0: Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui que vos fala é o Thiago e seja bem-vindo a mais um episódio do Anidrop. E hoje eu vou falar um pouquinho dos meus consumos em relação aos mangás. que eu sou um fã muito de animação, né? Não é à toa que o nome é An Anidrop, né? Mas sempre curti mangás. Mas assim, nem... Assim, no começo do quando eu comecei a ser um otaku, por aí vai, eu não lia muitos mangás, né? Mas, assim, com o tempo passa, eu fui descobrindo que as obras que eu tava assistindo na televisão, os animes que eu assistia, principalmente na época da Manchete, Band, Globo, eram, forma... eram baseados em alguns mangás, né? E, assim, eu não conhecia muito o que era um mangá, que era uma revista em quadrinhos, feito em Japão, né? E o pior é que, assim... Foi começando aos poucos, né, assim, eu não sou um cara que coleciona bastante mangás, e foi uma tentativa meio <risos> meio que falha, né, para tentar colecionar alguns. Só para te dar ideia, o primeiro que eu comecei a colecionar, se não me engano, é, se não me engano não, é certeza, foi uma obra do Ken Akamatsu, né. Não o nove Rina, né? Mas pra falar a verdade foi o Negma. Marrou o C.C. Negma, se não me engano o nome. O nome, né? Que é base... É um harém <risos> um com... Na... Meio estilo Harry Potter, né? Porque o personagem é uma criança de 10 anos que se... Que é um... Se vira, né, um professor e com isso tentando é, se virar no mundo, numa escola que vai ser vai ser professor, né, mesmo com a idade nova, né, com 10 anos lidando com uma classe cheia de meninos mas assim, foi começando a lidar com o Negma, que veio para aqui o Brasil pela JBC tô até com alguns volumes aqui e na época meu, era muito barato, assim. <risos> tudo bem, que era a economia era diferente e tudo, mas assim, era algo muito interessante eu comprava um mangá por volta de quê? que? O valor aqui, só olhar aqui um pouquinho, minhas caixas R$ 6,5,90, quase R$ 6,00, R$ um meio tanco, né, porque os modelos que a JBC fazia na época eram meio, meio tanco, né, não era um volume inteiro no formato japonês, né, no que é o, o que nós só chamamos de tanco, né, o tanco normal, e fui colecionando, né aí tava saindo mensalmente aí foi bem, né, foi começando assim, foi, era o único mangá que eu comecei a assim, usar periodicamente, né, lia, relia, e assim, eu não tinha muita economia, né, na época eu não trabalhava, eu começava, <risos> na época eu tava iniciando minha formação acadêmica, né, tava começando nos primeiros anos de administração, até larguei no segundo ano, mas assim, fui adquirindo, né, e fui, e... Através do, da vinda da, da, da Lida dos Mangás, que foi conhecido algumas lojas, né? por exemplo, a Comics, né? que é bem conhecida em São Paulo, que fica, se não me engano, próxima região da Avenida Paulista, eu fui uma vez lá e pronto, <risos> virei cliente de carteirinha lá, não que seja frequentador pagué, comprante, né? mas... Por onde eu passava na região da polícia, eu sempre passava por lá, né? E era bem divertido. Verificava o que estava saindo aqui no Brasil, comprando as edições do Negmas é, seguintes. Mas o ruim que assim, comecei bem, indo bem, foi um, dois anos. Aí foi no terceiro ano, aí eu parei. Parei não por motivos que, <risos> que eu não consegui é, adquirir, é, comprar, né? Assim, foi... Primeiro foi pela dificuldade financeira, né? Porque eu não tava conseguindo ter dinheiro. E segundo, porque depois de um tempo você perde a linha, linha né? O tempo, né? Passa um, dois meses sem comprar. Aí você perde o tempo do, da, das, dos lançamentos. E eu ficava muito puto, né? Porque eu não conseguia acompanhar direito a história e eu deixei de lado, né? Até de vez em quando eu tava lendo o mangá online, né? Assim, eu, tô, eu tenho eles guardados até por... Eu não queria desfazer eles, mas eu quis ficar como lembranças né? Porque foi um dos primeiros que eu comecei a comprar. E depois disso, né? Com... Com, depois de um tempo, né, que eu parei com o Negu, eu fui procurando outros mangás, né? E o primeiro que eu <risos> o primeiro que eu fui em busca para valer mesmo, foi Evangelion. Nossa, <risos> nem precisa falar que esse cara aqui que tu fala aqui é fã da, da franquia de, do Hideaki Anno, da do Studio Gainax, né? E, e eu sabia que o anime era original, né? Não, não era não tinha origem em mangá, mas depois soube que tinha um fã, tinha um mangá que a conra de trouxe pra cá, né? Engraçado que o evangelho aqui no Brasil era algum... <risos> o mangá em si era distópico, né? Porque começou com a... Com a Conrad, no aquele formato meio tanco, o ruim é que assim, você comparar os mangas da JBC antigamente com as da Conrad, era diferença gritante, né? Assim, nada que. O papel da Conrad era mais grosso, era mais resistente ao contrário da JBC, aquele papel tipo papel de jornal, né? Que todo mundo reclama, que rasga fácil, tá com uma água, pronto, e já era a edição, mas a capa era dura, né? Meio de papelão ao contrário da Conrad, que era um plástico meio vagabundinho mas o papel era bom, né? <risos> assim, tinha suas peculiaridades, né? Cada editora tinha suas peculiaridades. E com Com, Conrad, Conrad, comecei a Evangelho, né? O um que é assim, que já já tinha já lançado já uns um bons uns um bons volumes já. E assim, o primeiro, a primeira edição que eu comprei foi uma edição tanco que a Conde queria trazer e para começar, né, com a história de Evangelho, porque eles já estava começando com a, as versões meio tanco e eles fizeram uma edição tanco original mesmo, grandona, grossona. Se não me engano, eu vou tirar até uma foto aqui depois para colocar no Instagram e falar um pouquinho da onde eu comprei. Comprei até numa banca de jornal. O preço era tudo bem, era meio salgado, 20 20 reais eu acho, mas valia a pena, porque assim, o tanco que eu comprei era equivalente aos quatro primeiros volumes do, do meio tanco da, quando a corrente trouxe, né? E até nem comprei o do primeiro ao quatro, eu quero saber, esse primeiro tanco vai continuar e depois eu vou pro volume cinco né, do meio tanco, ou seja, eu criei o um Megazord de coleção, o, o Tudo Torto, né? E fui co conseguindo, né? Pegando os outros, as outras edições, mas o único que é assim... Como as outras edições não estavam mais em bancos de jornais e... Assim, tinha as lojas especificadas na Liberdade, mas eu não frequentava o bairro direto, todo final de semana, todo dia indo pra lá. Aí o que aconteceu? Pô, o único jeito é arriscar nos Cebos, né? que em São Paulo era, era muito comum eu frequentar sebos lugares de livros usados e tinha uma perto de minha casa aí eu fui entrando lá naquela loja lá perto, assim, para quem não sabe, eu morei na região do Parque do Chaves e tinha um lugar chamado Cebolândia, nossa era um lugar que tinha de tudo, né? De livros usados, discos, CDs, quadrinhos e mangás, né? Como eu verifiquei. E eu peguei boa parte lá na, na, na Cebolândia. Eu peguei vários volumes por lá. Tanto na região lá do, do Parque do Chaves, como a outra que fica lá na região do Vila Gustavo, se não me engano, lá em São Paulo. E depois eu fui colecionando, pegando as edições nas, nos eventos de anime, né? Principalmente nos eventos da Yamato, com por exemplo, lá na Anime Friends, lá no Ressaca, e os eventos deles mesmo, que principalmente tinha a estande da Comics, né? Que a Comics fazia todo evento e ia pra lá, trazendo os, os seus produtos lá, e eu... Eu pegava mais a parte dos mais antigos, né? As edições antigas. E eu fui tentando colecionar a parte do Evangelho. E aí, tudo bem. Aí fui começando, começando, começando. E foi uma outra tentativa falha, né? Eu tentei, tentei mais uma vez, mas foi falha. Porque a Conrad foi até um certo volume e parou, né? E teve aquele probleminha com a editora que não ia trazer mais... Mangás, quadrinho, ficou meio parada e a JBC continuou com a versão fofo no formato, né? Da Conte, até comecei a continuar no verso da, da, da JBC, mas depois parei porque eu perdi o tempo também <risos> dos lançamentos e desisti mais uma vez. Mas assim, em relação ao mangá, eu o Evangelho em si, o mangá, eu acompanhei mais online, tanto essa parte que eu tenho guardado também, mas eu terminei lendo mais online. Tinha edição especial que a JBC trouxe de volta, né, no formato tanco mesmo clássico, mas eu não optei, deixei, deixei pra lá, meu bolso agra agradeceu, né. E o pior é que, assim, a cada ano que passa eu fui colecionando alguns mangás, né, assim, esporadicamente, né, porque eu tinha um dinheirinho, eu fui comprando, fui comprando <risos> e, foi, e foi adquirindo eu tenho alguns até meio interessante por exemplo até um, um o <risos> o mangá do Mega Man cara da se não da época do NT Warriors que passou no na, na Fox passou na, na Globo também NT eu acho que é NT é o Mega Man NT é aquele Mega Man meio anime né anime não é um anime do do Mega Man lá por volta de 2009 8 não vou chutar bem o ano exato, eu tenho os, os dois volumes, dois volumes eu tenho umas edições do de Love Rina né, porque tava baratinho, aí eu falei, ó, oh, uma obra que sempre gostei do Kyakamatsu, né, então você, eu peguei os voluminhos, assim, mas também não continuei, soube que a JBC relançou em formato tanco, mas também outro <risos> que desisti para valer, né, mas assim, de todos, assim, mangás que eu tenho por completo em si... Eu tenho dois, se não me engano. Um que eu tenho. Eu falo que eu tenho orgulho de conseguir completar e ler por completo, lendo pessoalmente, foi Elphelaide, cara. Meu. Elferide é muito bom, cara. Tudo bem, a história é meio pesada, tem alguns contextos meio. Não vou falar que é Gore, meio sang... é, assim, é sangrento, porém a história é meio pesadinha, né? Falando da, da própria personagem principal, né? A Lucy, ou Neil, né? Quando ela muda de personalidade. E foi algo que comecei a ler, fiquei interessante. Para falar a verdade, eu comecei a assistir um anime, na época que eu assisti em Lan House, e olha que legal, eu assistia em Lan House, baixava anime lá e eu assistia lá. Eu até esqueci de jogar jogos online lá, eu preferia assistir anime e ser feliz. <risos> e depois fui conhecer mesmo a obra original né, do mangá e eu, e eu completei. Né, a Panini que trouxe né 12 volumes certinho, eu fui fielmente. Na época eu já tava trabalhando, então eu fiquei feliz, completei os 12 volumes, eu fiquei chorei de emoção, mano. ah Deus 12 volumes de Avalide. E aí, por aí, fiquei procurando outras coisas, né? O outro que eu tenho completo também é a Noter, cara. A Noter muito bom. Que <risos> é um, um suspense de horror bem legal com quatro volumes, né? Só não tem o Light Novel, né? Que a JBC, a, a JBC, eu acho que trouxe, né? As quatro os quatro volumes e a Light Novel, né? Que que traz o início da história, mas sempre gostei de anotar. E também outro que eu conheci só pelo anime, mas quando soube que ia vir o, o mangá para aqui no Brasil, fui correndo, né? E nessa época eu já tava morando em Fortaleza, né? E eu... Li também constantemente e adorei a história. E outro que eu tô. É, eu acho que mais dois eu tenho completo aqui. Um é Starsgate, né? Bom, nem precisa falar. A história do, do Viagem de Tempo, né? Do nosso querido professorzinho. Que, que eu comecei a assistir o um anime, né? Assistir a, a primeira temporada. Quer dizer, a primeira temporada não. A, o, o início da história. Depois fui começando a assistir o. Um anime, só que a JBC também, foi outro que trouxe o mangá, e peguei... era... era curtinho, né, era dois volumes, então, ó. quer saber? <risos> Se é bem curtinho, vale a pena até adquirir, fui com... e comprei. E outro foi uma franquia que eu sempre gostei bastante, porém, a versão de anime eu meio ignoro, porém, <risos> mas gostei, né, porque primeiro é obra da Clamp, né, e segundo porque odiava robôs gigantes e a história no mangá não tem robôs gigantes nem precisa falar, né, que é Gold Geese que eu adorei a história principalmente do personagem principal, o Lelouch e o jeito esperto dele, e principalmente com o poder do Geese, né, que ordenava, ordenava as pessoas né? e eu assisti, e foi um dos primeiros animes a assistir, na, quando eu tinha um computador, aí eu pensei, pô quer saber, vou, vou comprar um mangá né, Que soube que tinha um mangá Aí eu peguei a história original, né, a Rebelião de Lelouch, e peguei as outras histórias, né, se não me engano. Não vou lembrar o nome de cabeça, mas tem um guardado também. Literalmente, as edições que vieram pro Brasil pela JBC eu comprei, e era legal. E uma série que eu sempre adorei assistir e eu tive vontade de comprar era a Kion, né. A k veio pela New Pop, e naquela época New Pop tava começando, é uma editora bem pequenininha, depois agora virou uma gigante, trazendo títulos diversos. Até um dos motivos que eu tô fazendo essa gravação do podcast é devido ao começo de ano que a New Pop fez, né? Fez um evento para trazer vários lançamentos. Nossa, nem precisa falar do dia que eles colocaram 12 títulos de, B... de Boys Love, mano, PL. Eu falei, caraca, como vai trazer tudo isso? Assim, cara todo o seu tempo, né? Não vai, vai falar que vai anunciar e vai lançar tudo, tudo de uma vez. E, não, e vai ser bem devagarzinho, aos poucos, né? E também um dos motivos que eu, do episódio, né? Porque tem alguns títulos de certas editoras que eu fiquei querendo e ter vontade de ter, um, né? ter né? Por exemplo, além de... Bem, da New Pop, nossa, tem um, um dois, dois, né? principalmente, né? Delvin Man, que foi lançado ano passado, né? Foram dois volumes, você contar o primeiro volume, aqui, aquela bíblia gigante, nossa, nossa o pessoal que é, gosta de lombador, né, que am amassa bem os mangás, vai adorar ficar amassando aquele mangá grosso, principalmente o primeiro volume, né? o volume 1 um era bem grossinho, o volume 2 era distópico, né? <risos> bem pequenininho, eu falo, pra que tudo isso, poderia deixar metade metade, mas fazer o que, né? A New Pop que quis, e o outro que é Kuriha, é Kutirunning, né? Que é também é outra obra do Gonagai. Que assistiu os animes, né? A versão de da década de 70, tudo bem. A animação da década de 70 é meio sofrido para eu assistir. Assim, eu deixo só na lembrança. E se não me engano, eu assisti a versão, não uh, uh, não reboot, não podemos dizer como reboot, mas, mas uma versão da Honey Universe, que é por volta de 2017, 18. Não vou saber o ano exato, porque eles fizeram outras historinhas com a personagem, né, da Hany Saragi. E... e tem vários títulos da JBC, da JBC não, da Pop que, principalmente os mais clássicos, né, pô, Yamato, mano, eles trouxeram o Yamato pra cá, então, e eu fiquei, pô, caraca, vontade de ter um, né, mas o preço, né, me assusta, <risos> me assusta bastante, né, pô, tudo bem que... É um item literalmente de colecionador, né? E não vai ser vendido em banca de jornal. Quer dizer, se banca de jornal existe. <risos> se banca de jornal existe. Mas assim, enfim, e outro, outros, outro título que eu tava muito curioso para ver, se não me engano, foi a JBC a Panini. Que vai trazer Silver Spoon, né? Gino né? Nossa, cara! Mais uma da. da. da mangakada de Fullmetal. Cara, eu adorei o anime, a, a vida do, do campo, o personagem principal querendo se virar. Sair da vida louca da cidade grande, querendo se virar sozinho e ir para uma escola agrícola, né? Lá na região de Hokkaido, né? lá no norte do Japão. E é um título que eu gostaria de ter como mangá, mas... <risos> e por questões financeiras eu não tô conseguindo. <risos> e outro título que eu até fiz um podcast falando da obra, né? Que foi Yagatekin Ninaru, né? Um Yuri bem divertido lightzinho, né? Quem, pra quem assistiu o anime e soube que o anime terminou com interrogação, né? Porque o mangá não tava, não tava terminando, não tava no fim, né? Pra falar a verdade. O, a, o mangá foi terminou em 2020. 2020, eu acho. Porque o anime era de 2019. Não, 2018. 2018, 2019. Isso tá certo. Foi no final de 2018, o mangá de, de vez terminou em 2019, 2020. Mas... Ficou bem pouco, né? Mas a Panini trouxe a, vai trazer a obra, né? Vai, vai trazer a obra. Se não me engano, já é em abril, né, o podcast já esse podcast vai sair em abril, então já está tá saindo o primeiro volume, tanto de jeito que vai ser bem mestral, então vai ser bem interessante, principalmente poucos títulos de romance, né? Principalmente é, Yuri, bem tanto, né? Porque a, a Junil Pop já Fez a copta, né? <risos> Mais obras Yuri, né? O romance entre meninas mulheres e que vale a pena ter também, né? Porque para não ficar só no gênero. E é interessante, né? Porque quando eu comecei a ter mangás eu sempre tentei ser pneu de é, tentar acompanhar, mas de vez em quando, por questões financeiras, por ficar muito tempo. sem... Sem pegar, sem frequentar as lojas e eu parei, ficava parando, parando, parando. Assim, é bom ter algo para ler, para se divertir, mas tem que saber cuidar e também ser esperto, né? Porque depois de passar um volume ou dois, isso no mercado vai, ser, vai, vai sair muito caro, né? Pô, vixe, uma vez eu vi a primeira edição de evangelho por 60 reais num sana da vida nossa eu fiquei caraca mano ninguém não vai comprar isso e olha que eu comprei o primeiro é, os quatro primeiros volumes e um tanco só por 20 e poucos vinte poucos reais né, numa banca de jornal isso na época quando comprei agora com nos dias de hoje quando tá mais difícil né aí fica o inter principalmente literalmente é de colecionador e agora o pessoal se se prepara, né? Porque a carteirinha tá em baixa, o emprego em baixa, o dinheiro pouco, tem que saber cuidar da vida, a pandemia não acabando e pouca gente se vacinando. E o comércio, de vez em quando, cresce, mas não no ritmo que o, o próprio consumidor cresce também, né? Infelizmente, mas, assim, como não tem mais banca de jornal, isso é a parte mais triste, né? Porque... Muito, agora muitos dos títulos agora estão indo direto para as livrarias e lojas especializadas. aí com isso de um lado melhora a qualidade do produto, né, capa dura, papel melhorzinho e por aí vai. mas o preço é que não agrada, né? alguns podem sair mais caro, outros mais baratinhos. e isso depende mesmo da vontade de você quiser colecionar ou não. isso, o colecionismo é cada um tem o seu estilo, né? assim, eu sou meio minimalista, né? não tenho muitas coisas guardadas assim, de, de livros, mangás, quadrinhos, itens de eletrônico, eu sempre não fui muita coisa para levar, né? tanto que na mudança de São Paulo para Fortaleza eu desfiz até de um videogame, <risos> doeu no meu coração para desfazer meu Master System, mas eu não queria, mas fazer o que? Né? A vida segue, o mercado agora está crescendo bastante, principalmente aqui no Brasil, Principalmente na parte de streaming, a Funimation Match entrando de vez, a Crunchyroll aumentando sua, o seu catálogo, trazendo uma, uma dublagem simultânea literalmente, sim, um cast, né? uma semana de, de antecedência, mas uma ou duas, né? de, de diferença, mas valendo, valendo a pena. E o mercado de mangás com isso também crescendo, né? Porque cada vez mais. Principalmente o público já é mais velho, então já tem poder aquisitivo para comprar. Mas também tem pessoa mais nova que também está querendo novidades. Isso que é bom, né? Vale a pena. E esperamos que o futuro disso, disso seja promissor, né? E para mim, é... tentar colecionar de novo seria uma missão quase impossível. Mas, cara, tanto título bom que tá saindo, meu, dá vontade de tirar o escorpião da minha carteira. Mas segue a vida, né? O que é bom dura pouco, né? <risos> Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a sua, a sua compreensão, a sua paciência, por escutar 20 minutos esse louco aqui falando de, de mangás, como ele consumia e por aí vai. Mas, quem sabe aí nas na próxima, próximas edições, quem sabe eu posso falar mais um pouquinho dessa, dessas histórias conturbadas de vida de otaku velho, né? <risos> mas em relação ao podcast, né? Eu fiquei quase dois meses parado, mas... Retornei, mas ainda não com um certo dinamismo, né? Vou ver se eu consigo voltar a fazer, a gravar algumas coisas. Só para te dar ideia, eu tô gravando isso tudo no celular, né? Queria gravar direitinho, fazer edição de áudio para ficar bem limpinho. Porém, <risos> o tempo que o trabalho tá dentro, deixa, deixa eu fazer a administração direitinho, né? Principalmente chego tarde do trabalho, então já vou, eu derrubo, me derrubo na cama. Mas assim, formato, eu vou fazer um formato bem diferente agora, vocês viram o começo bem diferente das outras edições E espero que vai ser esse jeito, né? Pra ver se muda alguma coisa dentro da Nidrop, né? dos formatos antigos, mas, mas o Drop Hard vai voltar, vai voltar Mas só vou ver um tempinho aí para eu fazer direitinho a edição e assim, eu quero que... Antes de mais nada, eu quero agradecer uma coisa muito legal. Chegamos a 150 seguidores no Twitter. Eu fiquei muito feliz. <risos> Tudo bem, é um número bem pequeno, mas pra mim é muito expressivo. Porque ultimamente só usava o Twitter para trazer notícias, comentar alguns animes das temporadas. E, e com isso deu certo, né? Por enquanto, consegui aumentar o número de seguidores lá no Twitter. E vou ver se eu consigo voltar a mexer no, no Instagram, né? No Instagram tá meio paradinho... Mas pretendo usar de novo. E se você quiser usar nossas, ver nossas redes sociais, nos segue lá, tanto no Twitter, como no Instagram, como no Consegui mudar até o nome e deu certo, né? <risos> Os projetos foram crescendo. E assim, com o tempo eu vou voltando, bem devagarzinho, fazendo podcasts... Não do meu jeito de fazer direi, é, correto, né? Todo mundo fala, ah, tem que editar o áudio, ah, tem que mudar o som, não sei o que, blababá, mas assim, como eu não tô tentando tendo tempo, né? <risos> tem que deixar nesse jeito, né? E por, por ser meio mais solto, né? Assim, sem pauta, falando das coisas que eu penso na cabeça e. E surgiu, e surgiu o episódio, né? Mas espera por novidades aí. Quem sabe muda aí um pouquinho o nosso podcast, o nosso formato até. <risos> Mas assim, vai com calma. E tanto que eu voltei até com, no Twitch, né? O Twitch ficou, eu deixei pausado, né? Comecei a fazer algumas gameplays lá. E voltei até hum, sábado passado, né? Sábado. É, programa datado, né? No, no sábado de Feriadão Santo aí, gravando aqui no Domingo de Páscoa. Eu fiz uma gravação meio, assim, meio esporádico né? Fazendo uma de, um live de boa, jogando um joguinho de Nintendo 64. Pretendo fazer assim nos sábados, né? Nos sábados, que é o dia mais tranquilo, né? Que eu chego. tô de folga, literalmente, do trabalho. Quem sabe, né? Aí eu tô no Twitch como twitch Anidrop. Todos os endereços que você vê do podcast, das suas redes sociais, tá tudo aí linkado Vou deixar tudo linkado Sem contar que esse podcast tá gravado pelo Anchor, né? Nosso site lá no Anchor, em anchor.fm/anidrop. E caso você queira fazer o seu podcast, pô, o Anchor é um bom, uma boa ferramenta, hein? Principalmente tem um aplicativo dele do no um celular onde você pode gravar o seu podcast, como eu estou fazendo nesse exato momento. Você pode colocar uma música de fundo até, no caso. Se quiser editar, tudo bem que editar no celular não é aquela maravilha do que editar num, num programa de editor, mas assim, eles têm suas ferramentas aqui colocar música de intervalo e fazer a sua publicação, né? Que tanto o podcast tanto vai pro Spotify, né? Porque o Spotify agora é do é o Anchor, comprou o Spotify, quer dizer, o Spotify comprou o Anchor. <risos> e agora eles estão distribuindo também tanto para iTunes, Google Podcasts, pô, o que mais? Pro Deezer. Agora que eu soube que <risos> o podcast tá no Deezer, eu fiquei feliz né? porque eu fiz o cadastro e não deu certo. Agora deu certo. <risos> Estamos nas principais redes de de podcast, né? de agregadores e tanto o um feed, um feed mesmo, o famoso feed que você pegava, você coloca no site e colocava no agregador também tem um feed lá, você entrando no site do Anchor.fm anchor barra você tem esses acessos dos agregadores, mais um feed de sucesso como eu sempre falo, né e acho que é só isso quero agradecer muito a audiência de vocês muito mesmo pô, mais de 5 mil downloads já chegamos então já fico feliz pelo resultado, também pelos seguidores no Twitter. E espero crescer mais um pouquinho, né? Espero, né? Porque o mundo tá parado ainda. Tudo bem que eu tô voltando às atividades, mas... Indo devagarzinho, né? Como o nosso país está sendo, né? Então, um forte abraço de urso, né? Compre mangãs, incentivo o comércio de quadrinhos, né? Porque tá nesse período pandêmico, muitas lojas aí estão sofrendo com... com... Principalmente economicamente, financeiramente, né? Então, precisando muito da, da ajuda de vocês, né? Tudo bem, tem as grandes redes, né? Pô, Amazon, pô, grandes livrarias, mas assim, o comércio de quadrinhos é bem forte aqui no Brasil e precisa muito de sua ajuda, né? Então, vale a pena aí. Compre nas, nas lojas especializadas, que vale a pena mesmo. Então, voltando, um grande abraço de urso e, claro, se anime usando máscara, álcool e gel e todo mundo sendo vacinado, hein? E é bom, viu? <risos> Falou, até a próxima. 5 oh, minutos de final? Pô, não dá certo não, hein? Falou.